1: Olha o Allen, vamos nessa, olha a chance, abriu pela direita, era o um gol, vai o um gol, bateu, era o um gol, era o um gol, era o um gol, gol! Adriano é o nome dele! Pegou, largou, tá viva dentro
0: da grande área, o Fernando bate! Gol! Faz o, gol, faz o gol, faz o gol, faz o gol,
1: faz o gol, é o gol, é o gol, é o gol, é do, gol é do Inter! Torcedor Colorado, iniciando mais um podcast aqui em GE. Globo, episódio 248. O Internacional, depois de 10 rodadas, voltou a vencer no Campeonato Brasileiro. Foi com raça. Foi com postura, foi com entrega e foi com doses de bom futebol. O Inter virou para cima do São Paulo, um dos finalistas da Copa do Brasil, e agora respira nos pontos corridos. O Inter, momentaneamente, é o décimo colocado. E venceu com heróis improváveis, gols de Bustos e René. Estamos aqui ao lado de Luca Pumes, torcedor influenciador, o homem do Portão 7, o filho do seu Josué, e temos uma convidada especial, e eu peço licença, Luca Pumes, porque eu vou apresentar a nossa convidada. E ela também é influenciadora colorada e pela primeira vez participará conosco numa data especial. Afinal de contas, o Inter voltou a vencer Monique Vilborn, Seja bem-vinda, um grande abraço!
2: Olá, Bruno, Luca, a todos que estão ouvindo, é um grande prazer, ainda mais porque estamos marcando aí o retorno após uma parada FIFA e a gente fica com saudade de ver o nosso Colorado em campo, é aquela relação de amor e ódio, a gente não abandona. E que bom que voltamos. Após essa tua introdução aí, né, foram 10 jogos e agora, enfim, os três pontinhos na conta. Isso também acaba refletindo lá na Libertadores, na minha opinião. E a gente vai falar sobre isso e muito mais por aqui.
1: Com certeza. Luca Pumes, tapete vermelho para o amigo, que já é um cara cascudo neste podcast. A gente costuma dizer aqui, Monique, que o Inter é o time mais contraditório do futebol brasileiro, né? pelos resultados em campo, pelo desempenho. E tenho certeza que este resultado contra o São Paulo, ele teve doses de contrariedade pelo desempenho oposto que o Inter teve no primeiro e no segundo tempo. Mas agora a palavra é dele. Fala, Luquita, amigo de Mano Brown.
0: <risos> Cara, tu consegue me quebrar na última, né? Ah, prazer estar aqui mais uma vez contigo, meu amigo. Hoje com a Monique aqui também. É uma satisfação receber no podcast. Uh, cara, obrigado pelo tapete vermelho, não poderia ser de outra cor, é verdade. O Inter, muitas vezes, apresentou um futebol de muita força, muita pressão, muito empenho tático nos primeiros tempos, a vários jogos, né? Em vários jogos. E acabou que no jogo de ontem, contra o São Paulo, o segundo tempo foi taticamente perfeito e foi, na verdade, uma grande pressão que o Inter demonstrou uma evolução física muito grande. É, o primeiro tempo foi um jogo meio, meio feio para os dois lados, é, os primeiros 15 minutos a habitual pressão do time do Chacho, que não preciso dizer nada, né? sou apaixonado por ele, é, e acabou que a, 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 essa pressão, essa amplitude do Inter foi diminuindo aos poucos, mas defensivamente o Inter não errava. É e aí, numa falha individual do Kehler, que, enfim, é, a gente sabe muito bem é, o, o, os motivos e as obviedades que fizeram o Inter precisar buscar outros goleiros é, para substituir ele, mas ele fez questão de lembrar mais uma vez, e aí a gente saiu perdendo. No segundo tempo, é, o Inter surpreendeu eu achei que não ia ter tanta força física tanto desempenho tático quanto teve colocou o São Paulo para se defender o tempo todo encaixotou realmente é, o tricolor paulista e a gente pôde sair com a vitória em dois gols que foram marcados por heróis improváveis pelos nossos laterais, mas o envolvimento que o Inter fez no meio de campo para anular o meio de campo de São Paulo é a grande referência do jogo, eu acho. É, as laterais elas só sobraram com oportunidade para marcar porque o meio de campo conseguiu espelhar o que o São Paulo tem de melhor né, no, no, no jogo, que é o seu, seu centro ali, onde qualquer coisa pode acontecer pela criação dos jogadores, pela qualidade de criação dos jogadores. E aí, o Inter pode sair com a vitória com dois gols feitos pelos seus laterais. Muito feliz com isso.
1: Muito bom. Então, este é o nosso time para o episódio 248. A nossa convidada, Monique Vilbor, o Luca Pumes, e eu sou Bruno Ravazoli, repórter de GE.globo. Globo. Monique, pegando aí o gancho do Luca Pumes, que resumiu muito bem aí o que foi o confronto, podemos dizer que o Inter do primeiro tempo foi esse time do campeonato brasileiro, meio modorrento, que. Que intriga o torcedor, já estava aí a 10 rodadas sem vencer, e que a segunda etapa, pós uma conversa forte do chat com os jogadores, foi o Inter da Libertadores, tivemos os dois times do Inter representados contra o São Paulo. Eu acredito... As
2: eu acredito que essa definição é simplesmente perfeita e gostei muito também desse panorama que o Pumes traçou, porque a gente falava muito sobre bons desempenhos do Inter nas primeiras etapas e ontem foi o oposto, apesar de ter ido muito bem é, nos primeiros 15, 20 minutos da partida, depois foi no segundo tempo que o Inter simplesmente não deu Uh, grandes chances para o São Paulo isso anima demais o torcedor porque aí a gente vê também isso que o o Luca destacou ó, sobre essa melhora física, sobre esse fator físico, que há muito tempo também a gente nem cita mais a preparação física, ou seja, está tudo indo bem na preparação física, porque é como arbitragem, né? Se a gente não cita a arbitragem, é sinal de que a arbitragem foi bem. Se a gente não cita a preparação física, é sinal de que a preparação física está boa. Então, são pontos positivos e sim, acabou representando esses dois panoramas que a gente vê. Porque na Libertadores o Inter foi crescendo ao longo da competição. E ontem a gente viu no segundo tempo um Inter aguerrido, um Inter muito ofensivo, também com individualidades como o Wanderson também, que já está agora com essa com o comando do, do Eduardo Cudê, mostrando já mais o seu futebol, voltando a ser aquele Wanderson que a gente viu também em outros tempos, sem contar na atuação dos nossos laterais. O Bustos e que golaço do René também, marcando um momento importante aí na vida pessoal dele, que fez o gol, dedicou para o filho. Tudo isso faz parte do espetáculo do futebol. A gente viu ontem também, além do, do campo, um show da torcida que, mesmo com as fortes chuvas também, acabou tendo um público muito acima do que foi esperado, embora o Inter tenha projetado aí cerca de 35 mil torcedores no gigante da Beira Rio, depois a estimativa baixou e acabou tendo mais do que 20 mil torcedores. Então, isso também, palmas para esse torcedor, um movimento muito bonito também que o Inter fez para arrecadar doações. Isso precisa ser falado, porque a gente está falando aqui uhum. do Clube do Povo. Então, um momento muito triste no Rio Grande do Sul, e, e o futebol ele é muito mais do que o futebol, a gente não cansa de falar isso, estou é, agora sem receio de ser redundante aí, porque o futebol não é só futebol, nunca é só futebol. Então, que bom, estamos agora, como eu disse na, na minha fala de abertura, já pensando só lá na Libertadores, né, que com certeza esse bom resultado vai refletir lá também. A gente está vendo uma união do grupo também, isso mostra lá dentro do campo, com a comemoração dos gols também, com todo aquele empenho. O time foi muito para cima. É, esse bastidor está passando para a torcida. É, é um bom momento no Beira Rio, Ravazzoli.
1: É, e, e, e teus pontos, eles são muito pertinentes e muito importantes, né? Porque, assim, o Inter consegue vencer do jeito que venceu, virando o jogo contra um finalista da Copa do Brasil, Perfeito. o São Paulo com força máxima, com um bom quarteto ofensivo, a gente brinca aqui do Wellington Rato, mas o Rato é bom jogador, ainda tinha o Lucas Moura, que é um jogador de hierarquia, um jogador de nível de Europa, Caleri, Luciano, então o São Paulo veio com força máxima, o Inter saiu perdendo, virou o jogo, 20 mil torcedores, um pouco mais de 20 mil torcedores apoiaram uh, num beira-rio que recebeu muita chuva, e eu acompanhei a partida dos Pupitres e o jogo inteiro foi aquele spray. Ora um pouquinho mais forte, ora um pouquinho mais fraco, mas choveu durante todo o jogo. O Rio Grande do Sul vem passando por isso e, e, além disso, as doações, né? Então, esse teu ponto aí, Munique, ele é muito importante. Digamos que foi uma noite perfeita, né? Porque o Inter conseguiu ter o apoio do, do torcedor, o Inter conseguiu vencer e o Inter ainda conseguiu ajudar os, as famílias atingidas pelas enchentes. E isso, isso é realmente muito bacana. Ô, oh,
2: Ravazzoli... Ah, é, só entrando, rasgando aí, né? Porque aí tu falou sobre a noite perfeita, e aí a gente tem uma figura que foi protagonista e não no sentido perfeito. Eu acredito que foi aí só o ponto mais negativo a ser destacado, que infelizmente essa falha grotesca do Koehler, que talvez tenha começado a inviabilizar o Koehler no Internacional. É, foi um misto de azar, de confiança, não sei muito bem, porque, ao mesmo tempo, aquela falha de, ao tentar sair jogando, tendo se atrapalhado todo, denota, talvez, um pouco de, confiança, de falta de confiança. E aí, depois, teve o episódio que ele foi até a torcida, né? Embora, ao passar ali, perto da torcida, foi vaiado, e aí, depois, ele foi lá e bateu no peito, e levantou a mão e pediu desculpa para os torcedores por conta da sua falha, e também foi muito abraçado pelo grupo. Mas, realmente... O Keller, que já vinha sendo muito criticado, talvez tenha começado a se inviabilizar no Internacional por conta dessa falha e que ainda bem que o Inter conseguiu reverter o resultado, porque senão ficaria ainda mais complicada a vida do Keller no Beira-Rio. Eu,
1: eu costumo dizer, e, e, e acho que vocês vão concordar comigo, o Lucas já concordou comigo, que todos nós somos resultadistas, né? Porque assim, se o Inter empata o jogo ou se perde para o São Paulo, hoje o podcast ele não seria... Uh... Nesse, uh, nessa batida, né? nessa frequência, nós estaríamos mais uh, uh, críticos, um pouquinho mais azedos, não, não estaríamos tão animados, porque o Inter estaria numa sequência ruim e com certeza estaríamos uh, focando no Keyler, né depositando tudo no Kehler. E eu, eu acho que é importante falar sobre isso, apesar de. De, de tudo que citamos aí do, do, do bom segundo tempo do Inter, da vitória, é importante também salientar um erro grotesco do Kehler, né? Erra um domínio, bola molhada, podemos aqui colocar os pormenores, mas o Kehler, ele praticamente, ou, ou quase compromete um, um resultado. E no segundo tempo, ainda ele solta uma bola dentro, dentro da área, né? Após um cruzamento Isso. ali que... que bom, se, se o São Paulo empata ali, aí era o fim do Kehler realmente. Mas assim... O, o, o ambiente para o Kehler está ficando difícil, né, Luca? Não à toa o Inter trouxe John, que foi destaque em vários jogos, e depois o Inter trouxe Sérgio Roche, aí sim, né? Esse cara aí é de, de outra prateleira, de outra turma, mas, mas o Kehler aí para 2024, não sei se o Inter não vai, não sei se apostar num Emerson Júnior ou se buscar um
0: outro goleiro. É, Bruno, não. de fato foi bem complicado ali, no momento em que ele recebeu a bola, Uh, e ele se embaralhou ali e acabou cometendo um dos perguntas mais grotescos que eu já vi na minha vida uh, Ficou claro que ele não tem nível para jogar no Colorado né? uh, E aí eu não falo de nível técnico especificadamente, eu não falo de nível psicológico especificadamente É alguma coisa de maneira geral às vezes vai faltar uma coisa, às vezes vai faltar outra. Os únicos dois momentos de grande perigo que a gente passou ali foram em falhas do Kehler. Outra bola ele sai, e aí eu vou isentar um pouco ele, porque a bola estava molhada, mas a tecnologia das luvas ali ela já permite que a gente tenha um agarre na bola molhada em alguns em alguns uh, momentos da partida. Uh, o Kehler deixou a bola escapar e poderia ter resultado num gol do, do São Paulo de uma maneira muito boba, sabe? É, essa falha, por todo um contexto, ela não é inaceitável, mas a primeira é, e a primeira resultou num gol de São Paulo que não fosse a capacidade de remobilização do Inter no intervalo, é, poderia ter resultado em mais um sucesso nosso em mais um, um, um momento para se gerar crise, porque tipo, a gente vê aí em alguns programas de debate a crise sendo instaurada vez sim, vez não, e eu não concordo com isso, eu não concordo com esse tipo de jornalismo, não concordo com essa maneira de analisar uh, o, o futebol, uh, se é com gente que a gente gosta, serve, se não é, não serve, então acho que de maneira geral uh, o Inter conseguiu principalmente dar uma resposta uh, para quem tem essa vontade de criticar Uh, o trabalho feito acima de qualquer coisa, o Kudê tem pouco tempo de trabalho, ele já conseguiu fazer com que a gente passasse duas fases de libertadores que, seriam extrema... que pareciam extremamente improváveis sob o comando do Mano Menezes se fala no professor Juremir Machado, né? a gente estava conversando agora há pouco, ele fala muito que odeia os neotáticos e aí uhum. foi tanta mesmice tanta mesmice no trabalho do Mano Menezes, tanta maneira de jogar tanta, desculpa, tanta besmice na maneira de jogar, e tantos jogos fazendo aquele mesmo pouco, nos convencendo que era o máximo que a gente tinha, que aquele era o no nosso teto, que o próprio professor Jeremir falou, bah, estamos precisando de um neotático, e cara, querendo ou não, a gente vê o time do CUD tendo um padrão de jogo, tendo uma... uma flutuação é, no campo ofensivo muito grande, muitas vezes o, Inter, o time do Inter, eu falei na voz da torcida ontem, é, lembra um pouco dos movimentos de um time de handball, porque os jogadores eles atacam o espaço, eles engajam e principalmente as pontas sobram, e aí a gente vai ver uh, os dois gols de lateral sendo prova disso, porque o meio trabalha bem o suficiente para enganar a marcação. E aí sobra espaço. E aí vai ter um golpe de ousadia de um jogador que vai bater um pouquinho mais de longe, mas ainda assim ele bate de longe porque o time inteiro está adiantado e ele vai encontrar um espaço porque os outros jogadores estão sendo marcados e vai ter menos jogador adversário na frente, é lógica. Então se assemelha muito, muitas vezes, ao que se faz numa partida de handball. O time protegendo a sua área, o Inter atacando e as pontas sobrando. A prova disso é os dois gols do Inter foram marcados pelos laterais quando eles puderam subir é, para ajudar no ataque e graças a isso a gente pôde sair com a vitória. Tem muito do dedo do nosso treinador. Aproveitar o, o momento,
1: aproveitar o gancho do Capomes, mandar um grande abraço, um grande beijo para o professor Juremir Machado da Silva. Citado por ti há pouco, no teu comentário Foi meu professor na faculdade, foi meu colega nos tempos de Rádio Guaíba Então fica aqui um registro, um grande colorado uh, Um hater dos neotáticos Mas como destacou o Luca, né, a mesmice era tanta com o Mano Menezes né, que, que, que até o professor Juremir implorou por um neotático Não que D oh. seja um, um inventor, né, não que ele seja uh, um, um técnico que inventa a moda Mas assim, no campo é perceptível, né? que o Inter deu uma melhorada, o oh. falou da parte física, hoje, oh, hoje não se comenta mais da, da, da queda de rendimento do Inter, né, o Inter fez um primeiro tempo mais ou menos contra o São Paulo e, e reagiu no segundo tempo, né, eu acho que é importante falar o, o, o que marcou o pós-jogo, que foi o intervalo, né, isso foi muito comentado depois do jogo com o Chacho, na entrevista coletiva e também com os atletas, que e, o Cudê no intervalo deu o, 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 a famosa regada, né. Tanto que o Inter voltou mais ligado, o Inter voltou com uma postura é diferente. E, e, e o Kudê também fez algo que os bons treinadores fazem: ajustes no intervalo. Tanto que Bustos virou um atacante. O Bustos do segundo tempo uh, contra o São Paulo me lembrou o Bustos de 2022, aquela arma secreta, aquele cara que faz o overlapping, que faz a ultrapassagem, aparece na área como um elemento de surpresa. E o Bustos fez um gol. O René apareceu finalizando de fora da área e, e, e merecidamente marcou um gol, né? Por tudo que o René fez na temporada e quantas vezes nesse podcast dissemos, René é o cara mais regular do Inter no ano. Perfeito. O René mantém a regularidade. Olha, o René faz um feijão com arroz interessante, só que eu acho, Monique, que esse feijão com arroz do René já tá virando uma deliciosa de uma lá-minuta, porque o René é um dos melhores jogadores do Inter no ano.
2: É, exatamente isso. E importante dizer sobre esse fato do poder mudar o, o jogo no intervalo, porque por muitas vezes acaba mudando mesmo sem mexer as peças, né? Só com esse fator da mobilização e vamos, vamos! É
0: <risos> né? Então
2: só com esse fator também é o que demonstra aí realmente um ambiente muito forte, um grupo bem fechado. E sobre o René, é exatamente isso, um jogador extremamente regular, que não compromete, ao contrário, ontem nós vimos o René ganhando o jogo, o melhor jogador da partida, na minha opinião, a gente pode, que bom, que a gente pode citar outros também como uhum. melhores jogadores da partida, é né, verdade. mas foi coroado aí com esse golaço, é um momento pessoal bom também, então assim, sabe aquela coisinha que, que surge assim no torcedor, aquela sorte de campeão, clima de campeão, momento de campeão... Eu tô falando do Campeonato Brasileiro, mas eu não consigo parar de pensar em Libertadores, Ravazoli. De verdade, de verdade. E isso do René também corrobora para tudo isso que a gente vem falando sobre o bom momento.
1: René campeão da América pelo Flamengo, né? É. Muitas vezes a gente cita outros jogadores e deixa o René uh, meio assim como... Não, não, não... Acho que dá para dizer, né? a gente deixa o René meio de lado, né? Mas, Sim. ô, ô
2: Ravazoli, é. desculpe de cortar, mas até um pouco daquela tese sobre a arbitragem e a preparação física. Se a gente não fala dele, é porque ele tá sempre bem.
1: É, é verdade. Não, porque assim, a gente... Ah, a defesa foi bem, elogios para Rocher, antes para John, atualmente para Rocher. A zaga foi bem, elogios para Gabriel Mercado. Que recebeu algumas críticas de Luca Pumes durante a temporada, e eu acho que as críticas são justas. Mas é inegável que o mercado tem aquele, aquele ar de, de libertadores, né? Ele tem a cara de libertadores. Seleção então tá também, hierarquia. né? Experiência a gente fala de do, seleção. Do, do Valência lá na frente, resolvendo, fala eventualmente do Vanderson, do, 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 do Arangues. E, e o René sempre passa assim, despercebido, né? E, e desta vez, assim, acho que esse gol foi bom para o René receber o holofote e para a gente dizer, cara, o Inter tem um lateral esquerdo muito bom chamado René, que faz, sim, eventualmente, ali o seu feijão com arroz, mas também é um jogador importantíssimo na marcação, defensivamente, às vezes, fechando como terceiro zagueiro, e contra o São Paulo, mandando um balaço, um canhão, um pombo sem asa, Lucapumes, o que mais? Um, um tiro seco de fora da área. Um é, míssil,
0: um é, é, torpedo. A gente poderia ficar o dia inteiro nessa daí. É, cara, tipo, sabe aquela bola que... É... Tu até fica meio sem acreditar, né? Ontem era um dia, ontem foi um dia chuvoso, uh, um dia difícil pro torcedor. Uh, antes do, do confronto começar, as torcidas são amigas, né? De São Paulo e Inter, então se, uh, conviviam ali no, nos bares do do entorno em harmonia, ao mesmo tempo que se colocavam em algumas marquises para se proteger da chuva em alguns momentos, tanto colorados quanto são paulinos. E sempre falando, amigos, amigos, negócio à parte, né? Lá dentro do campo a gente a gente quer os três pontos uh, e enfim na hora do na hora do gol eu lembro que também em vários setores do estádio a galera tava tentando não ficar muito na parte de baixo ali, que é onde pega um pouquinho de chuva. E aí tava meio difícil de enxergar algumas coisas. A hora do gol do René, eu até fiquei, tipo, cara, sabe quando demora pra assimilar um pouco? Ele, tipo assim, igual o Casimiro fala, meteu essa. E ele realmente tinha feito. E, cara, foi, foi um baita gol, foi um, um gol muito importante. E eu acho que a declaração que ele dá no final do jogo demonstra muito o que que é Uh, essa sinergia que tem presente hoje no Beira-Rio entre torcida, time, comissão técnica e todos os, os setores do clube nesse momento, porque uh, ele fala no repórter, me corrija se eu estiver errado, acho que foi Bruno Halper, nosso grande amigo. Grande é, falou... Bruno Halper, um homem de pelotas. Um homem de pelotas. Ele pergunta ali é, sobre o gol, o momento, dedicar para o filho e tal, e ele fala, cara, tipo que eu queria dedicar até, ele tá meio, meio constrangido gente não ter lembrado, mas ele fala é que a vontade de vencer era tanta, a gente falou tanto disso no vestiário, e tem um, um, um quê de verdade, um, um, uma força a declaração dele sobre, tipo, imagina tu sair de casa pensando, se eu fizer um gol hoje, tipo, bah, eu vou, vou dedicar pro meu filho, né, mas uhum. na hora é, é aquela efusão tão grande, aquela vontade tão grande de vencer, explícita é, no olhar dele, que ele só consegue colocar para fora aquele grito que tem um pouco de comemoração, mas tem muito de alívio. Que também foi feito pelo Cuda depois da, da partida. Uh, a obstinação era vencer e sair dessa fase.
1: O, o René, na zona mista, disse que é um jogo que pode servir como divisor de águas no Campeonato Brasileiro, né? E quem sabe, a partir do próximo jogo contra o Atlético Paranaense, o Inter do Campeonato Brasileiro se transforme num Inter da Libertadores, né? Que o que o Inter da Libertadores seja um, um o mesmo Inter no Campeonato Brasileiro. Porque, assim... Nós conversamos sobre isso no último podcast, Luca e Munique, Munique e Luca, que assim, ó, o Inter está entre os quatro final, semifinalistas da Libertadores e pode ser campeão, claro que pode. Mas se o Inter não ganha, seja caindo na semifinal ou perdendo na grande final no Maracanã, o Inter, com jogadores de hierarquia, com uma folha salarial elevada, o Inter precisa ter uma competição internacional no ano que vem. E, e o bacana é disputar Libertadores, convenhamos, né? A Sul-Americana, não, né? Eu dizia no passado, o que eu até disse num podcast, eu acho que tu ficou um pouquinho magoado comigo na hora, mas assim, é que a Sul-Americana é a segunda divisão da América, né? O Inter tem que estar na primeira divisão da América, então somar pontos no campeonato aproxima o Inter também do G6, que pode virar um G7, que pode virar um G8. Então assim, ó, é, é importante também o Inter focar legal no campeonato brasileiro. É claro que vai precisar preservar jogadores pontualmente para os jogos do Fluminense, mas é, é bom que o Inter volte a, a ter uma vitória desta dimensão contra um grande adversário pelo Campeonato Brasileiro, porque o Inter ainda tem objetivos a cumprir no Brasileirão. Falávamos de zona do rebaixamento, puxa vida, o Inter lá atrás. Bom, este assunto está superado. O Inter abriu oito pontos do Santos, agora é que o Inter foque em uma vaga direta ou indireta para a próxima Libertadores e que, claro, siga forte e sonhando com o tricampeonato da América. Ponto, nova linha. Eu quero destacar também que o Inter venceu sem Rocher, Arangues, Valência, Vitão e Johnny. O Inter venceu sem cinco titulares. O Inter, sem querer, por obrigação, foi a campo com um time misto. Um misto caliente, um misto morno e, mesmo assim, conseguiu um bom resultado elogiamos aqui alguns jogadores elogiamos a performance, citamos os erros de Kehler, eu também preciso destacar aqui para ser o chato do rolê, que o Inter precisa corrigir imediatamente o jogo aéreo, o São Paulo cabeceou quatro vezes na área do Inter três no primeiro tempo, uma ao Caleri mandou na trave e uma outra no segundo tempo que o Diego Costa cabeceia à direita do Kehler, naquele momento o jogo estava 2 a 1. Um. então o São Paulo teve vantagem no jogo aéreo e é preciso corrigir isso, talvez essa vantagem do rival passe pela estatura, né? Bustos, 1,74. Uh, Malo, 1,73. Mercado, 1,80. René, 1,70 e poucos. A média da linha de defesa do Inter no jogo contra o São Paulo era de 173 E o primeiro volante não era alto. O primeiro volante era o Gabriel Rufi Rufi. Então eu tenho certeza aí que nos próximos treinamentos o, o técnico Eduardo Cudê vai dar uma ênfase neste tema. Ponto nova linha novamente. Vocês sabem que aquele gol do René de fora da área, eu, eu tava esperando. Eu, eu, eu quando montei meu time no Cartola, eu pensei, cara, tá chovendo, o Inter vai fazer um gol de fora da área. Mas eu não apostei no René pra isso, eu apostei no Bruno Henrique. Eu achei que o Bruno Henrique ia soltar o sapato de fora da área e dar a vitória pro Inter. Mas foi o René. Então o Bruno. Eu coloquei ali o Bruno Henrique no cartola, ele fez dois pontos, 2,70, dois pontos se não me engano, alguma coisa assim. Aí o Alan Patrick, que eu coloquei em outros carnavais, no Capulco hum. do fez quase 9 <risos> pontos.
2: 8,50, valorizou 76 cartoletas. Não,
1: deu assistência, desarmou o Maurício, que eu coloquei outro jogo e quase negativou, fez nove pontos. Digamos que teve quatro meio campistas. Eu escolhi o Bruno Henrique, que foi o cara que menos pontuou, né? Mas faz parte do Cartola, né? É do jogo. É do jogo. Escalasse alguém do Inter, Monique?
2: Pois então, sempre me perguntam sobre isso. Como é que fica a parte clubista nessa hora? E eu digo para vocês, claro que pesa um pouquinho, mas eu consigo ser bem racional. Sobre ter escalado alguém, eu coloquei o Luca na reserva, gente. E ele foi só 0,90% eu acabei apostando mais nos jogadores do Palmeiras, né? como eu contei antes aqui nos bastidores, eu estou disputando, páreo a páreo, uma liga, o primeiro lugar dessa liga, e antes estava olhando aqui, porque na outra rodada, na rodada 22, a diferença era de 0,40 do meu adversário, eu na segunda posição e o meu adversário na primeira posição, e sabem o prêmio dessa liga? Uma hum. camisa oficial do Internacional. Eu preciso ganhar esse prêmio. E acabei de ver aqui que o meu oponente, né? O meu que eu tô brigando bastante, foi com praticamente todo o time do Palmeiras. E aí só Nossa. mexeu um pouquinho no meio. E eu acabei colocando aí na zaga o Léo Pereira, do Flamengo, que tomou três, gente. O Flamengo tomou três, o ah, Atlético é, Paranaense. É
1: essa aí eu fiquei surpreso. Eu não esperava que o Flamengo fosse levar três em casa. Que draga que tá o Flamengo, hein? Tá, então, eu, a o, draga. O, a, gente, a gente sempre comenta aqui que o Tomás Ramos que, que é um dos membros deste podcast, ele tá mal no Cartola, né? Então a gente sempre <risos> torneteia ele na frente dele. Mas como ele não tá no, no, no podcast hoje, é melhor ainda. A gente pelas costas dele. O, o Tomás colocou o Gabigol, de capitão, e o Gabigol foi expulso. Oh, meu Deus. Grande, grande, Tomás Ramos. Tomás, rumo à lanterna da nossa liga, Luca Pumes.
0: Rumo, se Deus quiser, quer dizer. É, que pena, que pena. Ô, <risos> oh, 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 Brunão. É. Eu tive um raciocínio parecido com o teu em relação a, a essa... Questão da chuva do Inter e eu acabei trocando de última hora. O René, ele não era o meu lateral. É, eu escalei ele, tive a felicidade de escalar o René, oito pontinhos aí na, na conta do homem. Mas eu tinha imaginado já que a gente ia, que a gente ia é, precisar colocar algumas bolas na área por causa do da chuva, que talvez ele pudesse fazer algum cruzamento legal e não sei, tipo, o Bustos avança mais que ele normalmente, teria me dado um bom resultado também se eu tivesse colocado ele, porque também fez gol, mas me tocou muito, pensei, bah tô sentindo alguma coisa do René hoje, e aí escalei ele e escalei o Wanderson também. É, o Wanderson fez 13,90, não me ajudou muito, mas... Pelo menos valorizou um pouquinho aqui, ele valorizou 003, cartoletas, de alguma Qua, coisa. Quase
1: nada, mas valorizou pelo
0: menos. E, do, e, do, e dos jogos que já foram, eu escalei um jogador do Flamengo, que foi o Gerson, que fez 130 30 desvalorizou também aqui. É, mas, enfim, uh, um abraço para o Tomás.
2: Ô oh, oh, gente, e aí, isso é muito verdade, o que o, o Ravazoli falou sobre, por vezes a gente coloca, por exemplo, o Alan Patrick e o Maurício, diversas vezes já figuraram no meu time no Cartola, e não foram também, eu tô com o, o dedinho podre, sabe, porque aí se eu escalo eles, eles não vão também, e dessa vez, nessa rodada, o Alain Patrick fez 8.50, o Maurício fez 9 pontos. E o Bustos, que também já várias vezes escalei, fez 11.30 nessa rodada. E eu juro para vocês, eu olhei para a figurinha do Bustos, eu olhei, só que aí fiquei com receio de arriscar, porque eu estou disputando ali, né? E aí uma mexidinha errada pode às vezes comprometer e depois fica muito difícil de, de buscar. Mas que bom, né? Que bom aí que a gente... Tem todas essas uh, esses bons scouts aí dos nossos jogadores do Colorado.
0: É, o, o Maurício fica, fica evidente o bom futebol dele, porque ele fez nove pontos é, sem dar assistência e sem fazer gol, né? Ele yeah. teve duas finalizações defendidas, quatro desarmes, uma finalização para fora e duas faltas sofridas. Bem participativo no jogo, uh, teve uma oportunidade no começo ali que foi a melhor melhor das oportunidades do primeiro tempo de maneira geral até o momento do pênalti que vamos é, tentar esquecer um pouquinho nesse momento e enfim, ele acabou não aproveitando mas foi uma boa escapada do Inter em é, mais, mais um envolvimento tático é, já que a gente falou também é, daquela lógica resultadista queria falar, é, só para retomar um ponto que, pô é, o time do Kudê, de alguma maneira ele, ele demonstra Muitas formas de chegar ao ataque. E se o Inter não tivesse é, vencido a partida ontem, o que, que seria hoje? Seria muito pau no Kudê. Então, tipo, graças a Deus a vitória aconteceu. <risos> e é, é, o pau no Kudê é forte demais, né? É, é muito forte, forte, é forte. É muito forte
1: o, As, seria, o homem seria criticado, né? É,
0: é. E aí, é isso que o Luca quis dizer. É isso aí. E yeah. como sou a mal, sou a mal, sou a mal. Soa mal. Mas, mas... mas
2: é que a quinta série tá na veia, né? É, a gente é. não larga a quinta não, série, que pode que é? falar.
0: Monique, eu consigo ver o sorriso no rosto do Bruno Ravazari, <risos> tanto de longe. E eu sei que isso aconteceu, porque eu sinto eu, eu, a respiração dele, é um ar de deboche que eu já conheço. Mas, Mas o que
2: ficou evidente também é foi a tua carteirinha que tu tirou assim e colocou na tua frente, né? De defensor de Eduardo Cudê. Da Total. Associação dos Defensores de Eduardo Cudê. O,
1: o, o Luca é um cudesista. É. A
2: preocupação dele, olha era o Cudê tomar pau hoje. Era essa a preocupação. E não claro, vai o, tomar.
0: Pronto. O, o, o cara tá, tipo assim, ó... O que ele não pode fazer é entrar em campo e fazer gol. Ele dá todas as armas para o time lá e fazer. O time não faz, aí, hoje, o que quer é ser? Ah, esse treinador que não vence. Mas a grande questão é, vencemos. E aí, a, a, sobre a carteirinha, eu fui eu fui metade ansiedade e metade empolgação pela volta dele desde o dia que ele foi embora. Eu amo Eduardo Cudê.
2: Eu, eu gostei muito e eu quero trazer aqui as aspas de Eduardo Cudê da declaração que ele deu sobre o DNA, do Inter, né? Uhum. Isso é o mais importante. Ter um grupo muito inteligente, com muita qualidade e muita gana. Como sempre falo, para mim é muito importante que o torcedor se sinta identificado. O DNA principal desse clube é brigar por cada bola como se fosse a última. Essa foi a declaração de Eduardo Cudê e que assim seja nas duas competições, né? Não só na Libertadores. É. E agora a gente começa a acreditar que vai ser assim no Campeonato Brasileiro também.
1: Tomara que sim, né? Porque. É importante que o Inter figure na zona de Libertadores. O Inter fica ali na sexta, sétima, oitava posição, porque assim, ó, num raciocínio rápido. É G4, né? Aí vamos lá, o Flamengo, que tá meio bamba, mas vai lá, o Flamengo ganha de São Paulo. E o Flamengo fica ali entre os quatro, já é G5. Aí, vamos lá, vamos num cenário negativo. O Palmeiras ganha Libertadores, já é G6. Então assim, ó, então o Inter tem que ficar flertando ali, que as vagas vão aumentar. Mas isso, é e então,
2: eu não pude ficou,
1: antes... O Inter ficou 10 jogos sem ganhar a Munique, ganhou um jogo depois de 10 e já é décimo.
2: Sim, exatamente, e eu não pude comentar a tua fala sobre a Sul-Americana ser a segunda divisão da América. Eu concordo muito com isso, e eu entendo e respeito a opinião do torcedor, que acredita que seria melhor o Inter ter ficado, porque lembram que isso aconteceu muito agora, sobre o Inter cair para poder jogar a Sul-Americana e quem sabe ganhar o um título, porque de tanto tempo que o Inter está sem título, de tanta ânsia que o torcedor tinha de terminar essa seca, e agora vejam, a gente está com reais chances do título da Libertadores, que sim, esse é o lugar do Internacional, é na primeira divisão da América, é na Copa Libertadores, a gente não pode torcer para o Inter não estar na Libertadores e estar na Sul-Americana por ter mais chances de título. Isso não é do tamanho do Internacional, com todo o respeito ao torcedor que pensa diferente.
1: É, eu concordo plenamente. Abrir mão de uma Libertadores para ir para uma Sul-Americana, porque, uh, aspas, tem mais chances de ganhar, isso aí não é, não, é, não é da grandeza do Inter. Esse papo aí, para mim, não cola. Eu não, prefiro cair nas oitavas é da Libertadores do que ser um semifinalista, como foi o São Paulo, por exemplo, na Sul-Americana. Tem que, tem que jogar, o Inter tem que jogar competição grande. O Inter primeiro, tem que voltar a ganhar, primeiro não, porque o Inter pode ganhar Libertadores antes de voltar a ganhar Gauchão. Mas assim, em 2024, o Inter tem que voltar a ganhar Gauchão, tem que, o Inter tem que, digamos assim, voltar a ter a hierarquia dentro do seu estado. O Inter tem que voltar a competir forte na Copa do Brasil, que faz tempo que o Inter não compete. O Inter precisa estar jogando Libertadores com frequência e disputar o Campeonato Brasileiro. É assim, hoje parece parece um discurso fora da realidade, né? Porque o Inter ele ele não ganhou o Galchão, ele ele cai precocemente na Copa do Brasil. Ano passado até disputou o Brasileirão, mas caiu nas quartas da Sul-Americana, mas Vamos voltar a alguns anos ali, 2006, 2010, nos anos áureos, Luca Pomes e Munique. O Inter disputava tudo a fuzel. disputava a Copa do Brasil, o Inter disputava o Campeonato Brasileiro, o Inter disputava a Libertadores. O Inter sempre estava envolvido nas grandes competições. O Inter sempre estava entre os melhores. Eu acho que eh, esse papo aí do CUD de DNA, de, 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 de união, o Luca falou muito bem. O, os jogadores realmente compraram a ideia do CUD Tá uma união bem legal ali. E o Inter precisava voltar a vencer no Campeonato Brasileiro para deixar alguns pensamentos negativos para trás, e eu acho que a partir de agora isso pode acontecer então é assim, ó é, é focar no título da Libertadores ano que vem, focar para ganhar gauchão focar para ir longe na Copa do Brasil Brasileirão, e hoje a gente até ter uma barca muito boa, né, se lá atrás lá atrás que eu digo, o primeiro semestre o, o Mano Menezes olhava para trás tinha Baralhas, Jean Dias, Gabriel Barros Estevam, hoje o Cudeu olha para trás e tem no banco Bruno Henrique ele tem Luiz Adriano ele tem Hugo Malo ele tem Johnny, eventualmente, ele tem Gabriel Rufi Rufi, ou seja, o Inter também deu uma encorpada legal no segundo semestre. Eu conversava com o Fernando Becker sobre isso ontem, impressionante como o Inter acertou nas contratações, né? Tardiamente, o Inter contratou tardiamente, o Inter contratou os caras em agosto, mas o Inter acertou. Bruno Henrique é um baita jogador.
2: É um baita jogador, e é antes é um tarde jogador. do que mais tarde, né? Eu só quero complementar, antes do, do Pumes falar, é, sobre as competições, o quanto me toca também e me pega demais a gente ter ganho esse jogo ontem do São Paulo, que está finalista da Copa do Brasil. A gente ganhou com, uh, com menos cinco, né? Menos cinco titulares. Cinco
1: titulares e ainda Pedro Henrique e Luiz Adriano fora.
2: Exatamente. Do São Paulo que estava titular. Do time que vai a campo contra o Flamengo nessa final da Copa do Brasil e foi tão precoce a nossa eliminação, então não tem como não ter essa dorzinha, esse calcanhar de Aquiles aí por essa eliminação na Copa do Brasil. Mas, claro, vamos pensar em Libertadores, vamos voltar os olhos aqui para o Campeonato Brasileiro.
1: Mas o futebol ele é feito de resultados, né? Então, daqui a pouco, se intertropeça mais três, quatro rodadas, eu tô sempre colocando a vírgula aqui. E eu coloco essa vírgula, porque o Inter colocou essa vírgula o ano inteiro, né? O, o, o Inter sempre que foi dar uma embaladinha em 2023, seja o do Mano ou do Cudê, o Inter sempre colocou uma vírgula no caso do Inter do Cudê no campeonato brasileiro, né, porque o Inter da Libertadores com o Cudê, ele, ele sempre foi muito bem, mesmo quando perdeu lá na Argentina mesmo quando perdeu lá na Argentina então assim, o, o que eu tô querendo dizer com isso, é, é que o Inter não pode baixar agora, o Inter não pode começar a tropeçar de novo no campeonato, o Inter tem que agora dar uma guinada, para chegar Confiante contra o Fluminense no Maracanã, chegar confiante contra o Fluminense no Beira-Rio e chegar mais confiante ainda, se tudo der certo, numa eventual final, ou contra Palmeiras ou contra a Boca Juniors. Aproveitando a tua presença, Monique, caso o Inter vá para a final da Libertadores, quem seria o melhor, ou pior, o mais difícil, o menos difícil adversário, Palmeiras ou Boca?
2: Eu acredito que o Palmeiras tenha mais time, o um momento melhor, mas seria gigante ganhar uma Libertadores da América, tendo superado o River Plate e também o Boca Juniors. Ah, tem um Torceria gostinho, demais, né? apesar da camisa que, sim, pesa muito né, na hora de, uma, de um jogo decisivo contra o Boca Juniors, mas ia ser demais ganhar essa Libertadores, uh, tendo passado por esses adversários, né, da forma como foi, mas eu acredito que vai dar Palmeiras aí, então Ficamos na expectativa por uma final entre Palmeiras e Inter, e aí Inter campeão.
1: O, o Inter agora vai ter uma semana de treinos, um pouco menos, né? Porque ele vai ter, como o Inter tá de folga nesta quinta e joga na próxima quinta, ele vai ter aí cinco treinamentos até o jogo contra o Atlético Paranaense. Aí vem um dilema, né? Aí eu te pergunto, Luca Pumes, pensa comigo. Estamos no dia, que de hoje? 13, 14? 14? 14. 14, estamos no dia 14 de setembro. O Inter joga no dia 21 de setembro contra o Atlético Paranaense no gramado sintético. E depois joga no dia 27, seis dias depois, contra o Fluminense no Maracanã. É um dilema, né? Visto que o gramado sintético do Atlético Paranaense sempre gera um receio, sempre gera cuidados. Aí é força máxima, aí é poupar os principais jogadores. Como é que tu achas que o Inter vai... Vai planejar os próximos dois compromissos do Capumes?
0: Olha, como o Inter vai planejar, eu não sei. Mas eu acho que ele deveria. É... Ah, que pergunta difícil. Eu ia responder com convicção, mas eu até pensei um pouquinho melhor. É difícil, né? É, é que assim, ó, vamos lá. Jogar com o Atlético Paranaense na, na arena é, do Atlético. Há bastante tempo, jogar com o time titular lá não significa sair com um bom resultado. É, o Inter volta, volta e meia com, com o empate de lá. É, vencer lá é realmente extremamente é muito difícil. E aí a gente pode ter algum problema. Mas, batendo em vista que é uma semana de diferença, cara, tipo é aquela coisa de bota o time para jogar até para pra não perder tanto ritmo bota o time para jogar com, com força máxima e se alguém sentir tipo bah, é, é uma dor muito muito fraca tá, mas assim ó na menor das preocupações troca principalmente uhum. aqueles que são os pivares das equipes e que não e que não como é que eu vou falar cara é, não vou dizer que não tem substitutos à altura mas que não há uma reposição exata para eles porque por exemplo ao e Nervalência não existe uma reposição exata ao Enervalência. Tipo, é... Na teoria, existe com o Luiz Adriano, né? É, mas são, são, diferentes. Car são características diferentes. Por isso é. que eu não falo sobre a altura. Agora, Rocher, o Inter não tem uma reposição à altura. Não tem. Vide, vide o que aconteceu na última partida. Eu acho que são circunstâncias diferentes. Não ter uma reposição uh, à altura e não ter um substituto exato para a sua função. É, na sua maneira de jogar, com a sua característica, são situações diferentes. Uh, então, esses jogadores que são pilares da equipe, uh, principalmente uh, 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 o Alan Patrick, uh, o Arangues, o Valência, o Rocher, os selecionáveis, né? Mas o Vitão, que também é um selecionável, né? tipo, mas enfim, machucado. Maurício também Esse, é. é. Maurício, esses jogadores, assim, ó, na, na menor das preocupações o Inter precisa muito, muito cuidar. Então, eu, eu acho que é mais um, um cuidado que, é, que necessita ser aspirado durante a partida, mas o Inter precisa botar a sua força máxima para jogar.
1: No caso, botar a para jogar uns 60,
0: 70 minutos, mas, é. a princípio, força máxima. É, é isso aí. Não, quem, t... é. Não, quem tiver condição de ir até o final eu que vá. Mas, assim, ó, sentiu alguma coisa, viu que está sendo caçado, ou confrontado muito físico em cima de algum jogador específico, vai lá e tirar ele o, o Atlético vai saber também disso, que o Inter vai querer cuidar esses jogadores, não vou dizer que o Atlético vai bater no Inter, mas oh, mano a gente sabe como como é uma estratégia de um futebol brasileiro assim, sabe a... que, 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 que o time que ele pode ser assustado porque ele tem o porquê de se assustar tu vai lá, tu dá uma ou duas chegadas mais firmes, tu pode fazer um jogador que nem se machucou sair do jogo pelo cuidado, entende?
1: A, a gente falou bastante do lado do Inter, né, mas tenho certeza que lá no podcast Gé São Paulo, o pessoal tá dizendo, tudo bem, o São Paulo levou a virada do Inter, o São Paulo não ganha de ninguém fora de casa, aliás, o São Paulo não ganhou de ninguém realmente fora de casa, o São Paulo não tem nenhuma vitória fora de casa no Campeonato Brasileiro. Mas o cara pode dizer, é, pois é, mas os caras estavam com a cabeça no domingo na final da Copa do Brasil contra o Flamengo. Então, assim, o que o São Paulo passou no Beira Rio é que o Inter vai passar em Curitiba, mesmo que vá com força máxima. Eu quero te ouvir, Monique, qual é, como é que fica esse dilema aí para o Inter? Tem que poupar os caras, mesmo com o Fluminense, só uma semana depois, ou põe todo mundo para jogar, para tentar chegar todo mundo confiante?
2: Eu estava ouvindo atentamente aqui vocês e, e concordo no sentido de, ao menor detalhe, a menor possibilidade de algum desses caras citados aí sentir, precisa tirar esses caras. que sabe, a gente envolve eles em plástico bolha, faz alguma coisa <risos> assim, para que eles não se machuquem, porque a gente não pode correr esse risco. E aí eu falo que, com tranquilidade, a gente pode sim preservar algumas peças para esse jogo. É, eu sei que o confronto é muito difícil, tem essa questão do gramado sintético, tem também um retrospecto chato contra o Atlético Paranaense, mas ontem a gente a gente viu um Inter que estava sem peças muito importantes e que fez um, uma excelente partida contra o, o São Paulo, que estava com o time completo. Então, sim, o São Paulo estava com um pouco essa questão da cabeça na decisão da Copa do Brasil. Isso vai pesar, sim, lá no jogo contra o Atlético Paranaense. Acredito que o, o Paranaense também vai levar isso em consideração sobre usar essa questão de talvez chegar mais forte... É, nos nossos principais jogadores. Então, por isso que eu falo que eu imagino que o Thiatio vá preservar algumas peças e com razão. E aí, que bom que o Tchatio recebe o salário dele para definir essa questão aí, porque nessa hora é muito bom estar tá aqui na minha cadeira, só fazendo tese sobre isso, né? Porque Sim. é uma decisão complicada, gente.
1: Mas vejam só, né? Temos aqui uh, Luca Pumes e eu pensamos que o. o, o... Não o correto, né? Mas talvez o ideal uh, fosse escalar força máxima, o Munique já vem com uma visão diferente, né? Então, é, é realmente um dilema, né? É. Um dilema que o Tchatcho tem. Ah, o gramado sintético ali, vai Ener Valência, vai Rocher, vai Arantes. Puxa, mas se acontece algo com esses caras contra o Fluminense? Tá, mas peraí um pouquinho. O Ener -Valência não joga desde, desde a eliminatória lá contra o Uruguai, que o jogo foi nesta terça-feira, né? Mas na próxima semana, oh, o Valência não joga há tantos dias. Como é que esse cara vai chegar sem esse ritmo de jogo? Então, é, é realmente, né? um dilema... Do, a possibilidade de, de arriscar um dos destaques do time Versus ritmo de jogo Versus também aquilo que conversamos, né? A necessidade de se aproximar do G6 Versus uh, a prioridade que é a Libertadores Mas a Monique matou a charada, né? O Tchatch ganha um salário bem gordinho, né? Então o Tchatch vai resolver essa parada pra gente É,
2: e assim, agora tu vinha falando sobre se machucar E aí eu lembrei da seleção, né? A gente vê o jogo quase com um desfibrilador do lado do Enervalência jogando pela seleção até mesmo o Rocher porque a nossa maior preocupação é não perder esses caras para os jogos é. tão importantes a gente viu aí o Vidal por exemplo que se machucou jogando é. pela seleção então é assim verdade. ó batendo na madeira não sei se vocês estão ouvindo aqui ó tô batendo na Tampis. madeira para que isso não Tampis. aconteça por aqui
1: o o Monique para a gente encaminhar o encerramento eu quero que tu falasse falasse um pouquinho mais de cartola aí umas dicas para o pessoal bom estamos agora em meio de uma rodada né e bom Todos os jogos difíceis, né? com exceção, quando eu digo exceção, é tudo no campo teórico, tá? Torcedor do Goiás, um abraço para quem torce para o Goiás, mas o Palmeiras é o favoritaço da rodada, né? Então, no meu time lá, eu tenho o Mike, eu tenho... Eu, putz, eu não botei o Rafael Veiga, eu vi hoje que o Veiga vai jogar, mas tudo bem.
0: É, eu tirei é. ele também, que droga, ele era meu capitão. Eu é botei, o meu capitão. Eu botei ele era o Arthur capitão. de capitão.
1: Uhum. Então, assim, o, o, o pessoal postou tudo no Palmeiras, né? Mas o que, que pode dar de dica para o pessoal aí? O que, que tem de, de coisa legal acontecendo no Cartola?
2: O Cartola é, é, assim, é o melhor fantasy game do Brasil, né, gente? Isso não é novidade para ninguém e é o que nos diverte aí ao longo das rodadas. E a gente tem, por exemplo, como dica, o Ser Cartoleiro Pro. Agora tem o valor promocional aí também, então vale muito a pena, porque a gente tem toda uma questão de vantagens e a cada temporada... O, a equipe do Cartola também traz uh, inovações, né? Esse ano tem a questão dos scouts que está diferente, a gente vê quem está valorizando e desvalorizando em tempo real. Então, são muitas vantagens, além de ter também a possibilidade de consultar o painel de dados do Gato Mestre, são muitas vantagens e benefícios que quem é cartoleiro pro tem acesso. E sobre as escalações, especificamente, é muito importante, é o que eu sempre faço: usar o hack do goleiro, né? Colocar um goleiro que está. É, suspense, que não vai jogar, que tenha certeza que não vai jogar e colocar outro goleiro no banco para que esse goleiro não... para que tu nunca desvalorize, né? nunca negative o, o goleiro. E aí a gente analisa sempre os jogadores mais regulares. A gente consegue analisar toda a rodada, a questão dos desarmes, das chances de gol. Então, por exemplo, o Rafael Veiga, o próprio Arrascaeta também sempre... Sempre figura aí como os mais escalados. Tem também a questão das defesas, né? Sempre procurar também os jogadores mais propensos a não tomar gol para que tenha um SG, que tu já sai com cinco pontos aí do SG. Sobre a escalação para essa rodada, estava complicado, porque muita gente foi no time do Palmeiras, mas é importante também tu procurar diferenciar algumas peças, né? Para que não fique na mesmice. Tem que ser corajoso também, dos covardes, a história não fala. Então é ousadia e alegria até no Cartola.
1: Entre nós temos o, talvez o homem mais corajoso da nossa liga. Luca Pumis, que colocou quem de capitão?
0: Daverson. O só. grande Se isso não é
1: ousado, eu não sei o que é. O ah, Daverson mete uns bolinhos, né? Mas isso é ousado. Porque a ele tá no meu Rafael time v, também, Rafael dessa Arthur,
0: vez. É, é que assim. No Soares. O Veiga, ele era meu capitão. Normalmente, vamos lá, assim, na, na, nas minhas dicas de cartola, como eu penso, é, eu sempre coloco como capitão um jogador de frente, né, por motivos óbvios. São os jogadores que são mais propensos a fazer gol, ou quem sabe ali quem sabe rolar uma bolinha para o lado e dar uma assistência, vez que outra. Embora a gente tenha vários meias do futebol brasileiro que podem pontuar bastante, como o Veiga. Assim, Aulí. É, o cachorro do Tomás. Cara, esse, cara eu lembrei disso agora, mas... Ai, tem que Foi maturidade. uma piada interna, pessoal. Tem que ter maturidade. Vamos adiante. Tem que ter maturidade. Enfim. Um... E o Rafael Veiga, o próprio Alan Patrick e o Ranieri do, do, do Cuiabá, bom jogador também, escalei. Muitos desarmes. É, muitos desarmes. Uh, mas em algumas rodadas a gente sabe que a gente só vai se destacar se a gente tiver um, um, um pouquinho de ousadia, e se a gente só replicar nessas rodadas assim que tem jogos mais equilibrados, ou que os, os times que em tese seriam favoritos jogam fora de casa, a gente precisa ter um pouquinho de ousadia, e aí como o Cuiabá, que faz uma boa fazia até, até o Deberson botar as táticas para jogo na televisão, fazia boa campanha vai enfrentar o América Mineiro que nem mostrando ou não mostrando campanha da jeito que está em 19 o Cuiabá recebe o América Mineiro na na arena Cuiabá e o jogo vai ser na sexta-feira né então vou sofrer um pouquinho mais até, até o, o momento em que o Davidson for entrar em campo meu capitão é, eu, eu gosto eu gosto quando os jogadores que que eu escalo, vão logo de cara para a rodada, assim, senão eu fico um tempão bah, que droga, tem que assistir o jogo amanhã também, e só, só amanhã eu vou saber se eu, se eu passo em pontos ou não, é, mas ele vai jogar só na sexta-feira, recebendo na Arena Pantanal América Mineiro então eu acredito que ele possa fazer uma, uma boa partida e tô, tô fazendo uh, bons votos aí pro, pro, pro Davidson é, fazer um golzinho aí na, na, na partida contra o América.
1: Nada melhor que um domingo de folga cheio de jogos de campeonato brasileiro e tu toda hora atualizando as parciais ali. É o nosso giro, tu, é bem movimentado é o nosso tá. grupo, né? Não, o, tem, um, tem um integrante da nossa liga, o Diogo Rossi. Diogo Rossi. Nosso colega. É, sabia ele, ele é o plantão, sabe o plantão do rádio? Ele é o plantão do cartão. <risos> fantástico. Ele coloca ali gol, fulaninho, assistência, Beltrano, caiu o SG de tal time. Todos os jogos, to... minutos
0: Tempo real. <risos> Sim, cara, é absurdo,
1: cara. Absurdo. É absurdo. Ele, em tempo real, atualiza para a galera do grupo tudo o que tá acontecendo no Cartola. É sensacional. Mas Fantástico. O golso, o grande assim,
2: Diogo Rossi.
1: Grande Diogo Rossi. Mas assim, ó. Uh...
2: Eu, quero eu... Uma... eu quero saber, gente. Eu não... Vocês não uh... podem me deixar curiosa. Quem é o líder da liga e qual é a parcial total do líder?
1: Ah, pera, pera aí.
0: É o... Eu tenho Consegue? aqui já tá pronto aqui. É o Calvin, Calvin
1: no... Correia da, da Bandeirantes. Tem vários caras da imprensa aí nessa liga.
0: É, o Calvin, ele... Aqui, ó, eu tô aqui já, parcial, total, confirmar. Ele, o time dele é o Calvin Zaki Frontail. É, tem as cores do time de Leandro Damião. É, uma alusão ao, ao glorioso time japonês. E ele tá com 1.657,26. O segundo lugar é o Vinícius Moura, 1.638. Uh, peraí que eu cliquei num, num push. 1638.91 em terceiro o Pedro Alt nossa,
1: é... colega de G1 aqui
0: 1628.51 e em quarto lugar o grande cavalo paraguaio João Victor Teixeira com seu esporte clube Refugo que começou fazendo uma liga fantástica e perdeu a liderança e apenas cai nesse momento
2: e, e quantos jogadores pontuados tem o Calvin Correa nessa, nessa rodada?
0: O Calvin Corrêa nessa rodada, ele tem três. Ele tem. Não, ele tem um jogador só. O Léo Pereira. Ah,
2: ele tá, ele tá tri bem. Eu ia estar tá brigando nas cabeças aí, tá? Eu tô com 1.644, com 26. O Calvin tá com 1.650. Então,
0: assim, e dois jogadores né? nessa rodada. É, tu estaria entre o Calvin e o
1: Vinícius. É. Estaria na segunda, ó, o Muneco estaria na segunda posição na nossa liga, brigando pau a pau pela liderança.
2: Isso aí. Vai, ia tô... ser emoção até o fim, Pode até de a de última eu rodada. rodada. Eu tô com
1: 1.500 ou 1.400 e lá vai pico, eu tô em oitavo, tô 140 pontos atrás do Calvi.
0: Não, é, eu tô com, com 1.300 e pouco. Cara, teve
1: uma rodada ou duas aí que eu fiz 20 poucos pontos e aí afundou a barca. É. Afundou a
0: barca. É, teve uma rodada que eu escalei um. Um, um atacante e ele não jogou, e o reserva não jogou também. Meu última, Deus! Eu tinha quatro jogadores do São Paulo e o São Paulo não jogou na rodada. Ah, <risos> o quadro
1: eu, da dor. Adiaram um o jogo de São Paulo, né? Mas uhum. assim, ó, falamos há pouco do, do, do fazer diferente, né? Mas às vezes ousar é fazer o óbvio. Quem é o artilheiro do Campeonato Brasileiro? Tiquinho Soares. Quem é o melhor jogador do Botafogo, líder do Campeonato Brasileiro? Tiquinho Soares. Apenas eu escalei Tiquinho Soares na rodada. Então vamos ver se vai dar certo. Olha aí, ó.
0: Às vezes, o ousar é também fazer o óbvio. Eu achei que todo mundo ia no Tiquinho. Vamos, 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 vamos aproveitar aqui rapidinho, já que a gente tá brincando disso. Vamos comparar o time do, Cal... do Calvin. Calvinzac é forte. Calma, é, é do Calvin que a e da Monique na rodada? Pra vamos. Lá. Tá.
2: Adorei essa brincadeira.
0: Vamos lá, que eu tô com o espírito do. Do, do brincalhão nesse momento. Eu vou escalar o time do Calvin nesse momento. Tá, vamos, vamos jogador a jogador, beleza?
1: Tá. Olha só o Luca Pumes, o homem do portão 7, filho do seu Josué, amigo de Mano Brown e um brincalhão.
0: Tá, tá, tá aberto aí, Monique? Sim. Tá, o goleiro Lucas Perri. Eu também. Lateral Juninho Capixaba. Eu também. Depois Mike do Palmeiras. Sim. Léo Pereira do Flamengo. Também. E Gustavo Gomes.
2: Ah, eu, é o Luan.
0: É, Bom, tá. mas são dois do Palmeiras, né? Dois do
2: Palmeiras, não é. vai mudar tanto. É que o Gustavo. O Gustavo Gomes tem muita chance de fazer gol também.
0: É, ele, eu tava. Ele tava. Como é que eu vou dizer? Ele tava ali em, como dúvida, né? É, uh, isso. Pela data FIFA. Depois PP do Grêmio.
2: Eu é o Gerson.
0: É, também ficar ele. Rafael Veiga, capitão.
2: Eu também, Rafael Veiga, capitão.
0: Arias Fluminense. Também. E o ataque com o Veguete, Vasco?
2: Não, o meu tá o Daverson Acho que a aposta foi o Veguete e pra mim é o, o Daverson É,
0: que ele tem o Daverson também aqui. tá e o, e o Marcos Leonardo.
2: Ah, então ficou bem diferente. Eu tô com o Rony e o Arthur, os dois do Palmeiras, e aí o Daverson tá igual.
0: E o técnico Abel Ferreira. Eu também. No banco, Nossa, o goleiro, Everton
2: É porque é, isso é coisa de quem estuda os scouts. É. e daí vai diferenciando algumas peças ali para tentar fazer o diferente, né? Como, não, né?
1: não à toa redundante. a Monique brigaria pelo título na nossa liga, né? É, ah, eu
2: adoro, sério, eu adoro muito o cartola, cartola e ficar hein? vendo tudo. Eu,
1: eu sou, eu, eu guardo gás, eu faço o um primeiro turno sempre ruim e no segundo tempo, no segundo turno eu costumo dar um sprint, mas nunca é o suficiente para brigar. Vamos ver, vamos ver o que acontece. Mas é isso, muito bom esse papo de cartola, hein? Vamos, adorei. Vamos fazer o seguinte, a próxima vez agora. Próximo podcast, um pré-rodado, mas tem que ser um pré, daí tem que ser malandro, Luca Pumes. A gente faz um pré rodada com a Monique. para pegar a, gente, a escalação. E aí a gente acolhe todas as dicas, óbvio. <risos> óbvio é... Eu, eu tô espero. sempre à é... sempre.
2: Pra falar de Inter, de futebol, de cartola, é um prazer. A gente nem vê o tempo passar, né?
1: Então, pra fechar de Inter, Luca Pumes, uma nota pro teu chará Luca, que jogou pela primeira vez como titular com o Cudê.
0: Ah, cara, tipo, não foi tão acionado assim, uh, vou fechar num seis pra ele aí. Tá bom, tá de bom tamanho. Uh, Monique, Só, só falei ah. pra a mim mesmo, é, eu falei que eu tava com 1.300 e poucos, não, tô com 1.450 pontos nesse momento, eu falei menos do que eu tinha, só pra não deixar tão feio pra mim mesmo, por minha própria culpa.
2: Não, não, bora lá, vamos corrigir isso aí, tá certo. <risos> ah,
1: tá. Temos um recorde de tempo do podcast, quase uma hora.
2: Passou muito rápido. Passou
1: rápido, né? É que estamos falando de Inter e de Cartola, né? Daqui a pouco vai bater 8 da noite, nós vamos estar tá 3 horas de podcast aqui falando de Inter e de Cartola. E é fazer. verdade. Mas em algum momento a gente tem que pôr um, um ponto final, né? Deixar um gostinho de quero mais. Então, Monique, eu já te agradeço aí, Monique viu o Born, pela primeira vez participando conosco e digo que o nosso podcast está sempre aberto. Sempre à disposição aí. Quando quiser, será nossa convidada de honra.
2: Foi um enorme prazer. Como eu disse, nem vi o tempo passar. Estou é, muito feliz pelo convite. Obrigada mesmo. Foi um baita bate-papo. Muito divertido, acima de tudo. E é sobre isso, né? Fazer o que a gente gosta sempre. É, muito feliz também, né? Por estar aí mulher falando de futebol. Acho que também essa bandeira aí a gente sempre destaca. Então, obrigada pelo convite mais uma vez.
1: Legal que no podcast do Grêmio nós temos aqui como um, um, uma titular, né? Do espaço, a minha dupla! A Katelyn Rodrigues. A
2: minha dupla, chama ela pra bater bola. Chama ela pra bater bola, mas vai preparado, porque joga Olha muito. Olha só,
1: fica a dica aí, né? Um grenalzinho aí, podemos fazer a Keck, o Lucas Pumes, a Monique. Selecionamos mais um gremista aí. Dá, dá, dá coisa boa, hein?
0: Dá, dá sim. Dá coisa, Bora, dá, eu dá pego, boa. pego esse game.
1: Fazer, então fazer tá. aqueles
0: campeonatinhos de dupla, vai eu no gol, a Monique na, na linha, quer é que arruma um goleiro e a gente vê quem olha, baita quadro. É isso aí, Boa. dá pra fazer. Meu amigo Puma, muito obrigado. Eu que te agradeço, meu amigo, é sempre lindo estar aqui, é, vamos que vamos, e que a Monique possa comparecer uma vez no nosso estúdio, né, ver como é que é a fantástica fábrica de fazer podcast que é quando a gente grava presencialmente. Feitoria,
1: com certeza. Fica aí o convite para a Monique para que participe de um podcast presencial e também de um podcast ao vivo, né? Que eventualmente aqui, geralmente depois de, de grandes jogos, né? com certeza, pós-Libertadores, teremos aqui um, um podcast ao vivo para não só para o Brasil, mas para o mundo. Então tá. Obrigado, Monique. Obrigado, Luca Pumes. Obrigado, Torcedor Colorado. Ponto final no podcast. 248, voltamos na próxima semana com tudo sobre o Inter. Mais informações em g.globo/internacional e g.globo/rs. Até a próxima.